0: ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Seguimos con los que se la juegan en 2022, con esas promesas Fer que en realidad ya son figuras de presente, porque tienen... París 2024 en el horizonte y muchas competiciones de por medio que alcanzar este año. Hoy estaremos con Kike Yopis, que este fin de ha conseguido marca personal en los 60 metros vallas y que ha logrado clasificarse para el Mundial de Belgrado de pista cubierta pero que albergue ilusiones de ir al Mundial de Estados Unidos. Será en verano y, por supuesto, de estar en París dentro de tres años, porque no se quedó muy lejos de, de ir a Tokio. También hablaremos de Vela con Antonio Torrado. El año pasado fue bueno para el torrevejense y para su dupla también, en clase 49er, en el canario Andrés Barrios. Y este año el objetivo pasa por hacerlo lo mejor posible en categoría absoluta y en una temporada con Europeo, con Mundial... Y con Campeonato de España, calendario movido para ellos, que se han colado además en la lista preolímpica de la federación. Será complicado, ahora lo hablaremos con Torrado, pero están en la terna, ambos para estar en París. Y acabaremos con Sara promesa donde la Saya, de amante en bruto, 16 añitos recién cumplidos... Y una de las grandes esperanzas de España en la piscina larga, en la grande, en las largas distancias y en aguas abiertas. Viene de competir en Bélgica, pero el primer evento importante es este fin de semana que viene, el próximo. A ver cómo le ha ido en Bélgica y qué espera del Campeonato de España Junior de larga distancia. Así que vamos directamente al grano, cerquita de febrero. Poco a poco ya arranca la competición para los deportistas Fer. Y nosotros hablamos con los que más tienen que ganar este año. Vamos allá. Segunda parte de los que se la juegan en 2022. Esto es a pie de podio. Arrancamos.
1: Entrevista a pie de podio.
0: Venga, vamos a empezar esta segunda parte de los que se la juegan en 2022, de los que tienen, entre otras cosas, París 2024, entre ceja y ceja, como nos gusta decir aquí. Y lo prometido es deuda. Empezamos hablando de atletismo con una de las grandes promesas ...y en realidad, realidades... Eh, ...nunca mejor dicho, valga la redundancia... ...del atletismo valenciano... ...21 años... 110 metros vallas, eh, eso en aire libre, 60 en, en pista cubierta, las vallas en lo suyo. Hablamos, de, por supuesto, de Quique yo Quique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, eh, hablamos, como te digo, de los que se la juegan en 2022. Tú eh, eres uno de ellos o al menos es un 2022 importante y la primera gran cita ya la tienes en Can Rube, ¿no? El próximo fin de semana.
2: Eh, sí, así es. Por ahora la primera es, es allí en Can en Alemania y, y sí, a ver... Eh... A ver si estoy entrando muy bien, a uh -huh. ver si, si conseguimos sacar una buena marca allí. Uh -huh. y yo creo que sí y y nada, no, ya por esta temporada que hay grandes competiciones.
0: Hay grandes cosas eh, y venga, vamos vamos ya con lo que, con lo que hay, eh, Quique, porque tú lo que tienes entre ceja y ceja eh, creo que es el, el Mundial de Estados Unidos, no el de, el de Oregón, porque bueno, hay muchas cositas en 2022, tienes tres grandes eventos o, o, tre, o hay tres grandes eventos a los que poder llegar. Está a mitad de marzo el Mundial de Pista Cubierta en Belgrado, está en julio ese Mundial de Aire Libre en Estados Unidos, en agosto el Mundial de Múnich, pero tú dices que te quedas con lo de Oregón, ¿no? Con lo de Estados Unidos. ¿Qué quieres llegar ahí?
2: Eh, sí, así es. Bueno, lo de Múnich es un europeo. Que, ah, correcto, que perdón, europeo. Sí. Bueno, eh, sí, eh, la verdad que, que estoy. mi objetivo principal es Oregón, no el Mundial. Uh -huh. y, y sí, bueno, me quedé con la espinita clavada de los Juegos Olímpicos y, y me gustaría eh, llegar a participar ahí en ese, en ese Mundial para, uh -huh. para sacarme esta, esta espinita.
0: Será difícil, ¿no? Porque la mínima es de 13,32, tu mejor marca en 110, si no me equivoco, es de 13,41, se puede, ¿no? Es sí. una marca, ¿tú crees que es alcanzable?
2: Eh, sí, la verdad que sí, porque yo ahora mismo, por ejemplo, estoy entrando mucho mejor que que en aquel momento, cuando hice los 13,41. Sí. Y nada, y aún quedan unos cuantos meses para aire libre, y sí, yo yo creo que sí, si va todo bien, las lesiones respetan y todo, yo creo que se puede llegar a esa marca. Mm.
0: La verdad, Kike, que, que como te digo, eres una de las realidades ya del atletismo valenciano, también nacional, eh, porque bueno, el año pasado tuviste muy cer muy cerca, como has dicho, eh, plantarte en los Juegos de Tokio, hablabas de esa, de esa espinista, porque viviste en tus propias carnes, como el deporte te cambia un poco la vida de un día para otro, ¿no? porque te lesionaste de los isquios en el Campeonato de España de Getafe, si no recuerdo mal, eh, allí contabas con sumar puntos para ir a, a Lucerna, a Suiza, eh, a clasificarte por ranking quizá eh, a finales de junio, para, para la cita olímpica, pero se truncó todo un poco ahí, ¿no?, en, en Getafe. De no ser por eso, quizás estuviésemos hablando de que Kike Yopis fue olímpico, ¿no?
2: Eh, sí, así es. A ver, al final, así es el deporte, ¿no?, y más cuando estás al 120%. Uh -huh. Y nada, me tocó a mí no tener una pequeña lesión, porque al final no fue nada grave. Pero mira, justo fue una pequeña lesión en un momento que, que no debería haber pasado, ¿no? Pero bueno, al final estás es así, pero, pero sí, me... Me dio rabia por el hecho de tenerlo tan cerca y, y tener aún un, un par de competiciones para conseguirlo, pero... Pero nada, no, no pudo ser y ya está. Así que a París 2024 y ya está.
0: Eh, esa lesión, por cierto, eh, Quique te hizo preparar casi de forma precaria. Eh, la gran cita de la temporada también, en tu caso, que era el europeo sub-23 en Estonia. Eh, pero bueno, aún así te levantaste y conseguiste colgarte el bronce, ¿no? A una centésima del cuarto puesto. Es decir, una centésima por delante.
2: Eh, sí, así es. A ver, al final, la verdad es que sí que fue una, una preparación muy dura porque porque si eso tenía la lesión ahí en el isquio, tanto físico como psicológicamente llegué ahí al campeonato de SEMU y uh -huh. bastante mal, ¿no? Porque no sabía ni en qué estado de forma estaba, ni si el isquio me iba, claro. me iba a aguantar, ni nada. Y, y nada, bueno, al final allí, en la final, pues ya lo di todo, ¿no? Yo ya dije, ya aquí a darlo todo, que pase lo que tenga que pasar, pero, pero no me iba a quedar con, con el eso de, de no haberlo dado todo, ¿no? Uh -huh. Y ya está, y al final salió bien. Podría haber salido mejor, está claro, pero, sí. pero bueno, con la situación que estaba no, no me puedo quejar.
0: Oye, pero es curioso, ¿no? Porque en un campeonato del mundo sub-18 hace tiempo fue al revés. Fuiste cuarto a una centísima del, del bronce, no sé si, si lo recuerdas. Eh,
2: sí, sí, así es. Bueno, al final, bueno, ya hace también un par de años eh, fui, fui también cuarto de Europa. sí. A, a muy poco del tercer puesto también así que ya me tocaba a mí ya, ya tocaba
0: que fuese, que fuese al contrario eh, sí. bueno, ya, ya para terminar Kike, te quiero preguntar, quizás una de las preguntas que más rabia dan pues sobre todo por, por lo que es la competencia ¿no? porque te quiero preguntar por Asier Martínez eh, que es tu gran rival eh, y es de lo que todo el mundo habla, ¿no? de esa rivalidad Asier Martínez, Quique Yopis él fue sexto en, en Tokio ¿se le puede dar guerra a, a Asier, Kike?
2: Eh, bueno, es, primero que nada es un gran amigo mío, ¿no? Es rival dentro de la pista, está claro. Sí. Uh -huh. pero, pero fuera de la pista somos muy amigos. Pero pero a ver, no lo no sé, sinceramente, eh, yo creo que mejor ir tiempo al tiempo, ¿no? Y, y ir trabajando como estamos haciendo hasta ahora. Uh -huh. Y ya el, el tiempo lo dirá, ¿no? Si puedo estar ahí luchando con él, si no puedo, y ya está.
0: Bueno, pues eh, ya veremos. Por lo pronto, Quique, mucha suerte en en Carrue y iremos hablando de lo que es eh, de lo que depara el resto del año que también viene muy, muy cargado de cosas. Quique, gracias.
2: No, muchas gracias a ti.
0: Vamos a seguir con los eh, protagonistas eh, en este a pie de podio, en esta segunda parte de los que se la juegan en 2022. Y vamos a hablar de, de Vela. Hace poco, eh, en, eh, a principios de enero, la Federación Española de Vela comunicó la lista preliminar de los componentes del equipo español eh, preolímpico que va a luchar por las plazas de, de París, de esos eh, Juegos de 2024. Y bueno, destacan varios valencianos. Está Alex Climent, que compite en clase Fórmula Kite. Está Jorge Aranzueque en IQ Foil. Son dos deportistas que, por cierto, y adelanto... Eh, se van a incorporar próximamente al, al Proyecto Fer en breves y el que ya está en el Proyecto Fer es nuestro protagonista de hoy, que es Antonio Torrado. Vamos a saludarle. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal estás?
0: Bueno, eh, en tu caso hablamos de clase 49er, clase por parejas, compites junto a tu compañero canario Andrés eh, Barrios y bueno, el 2021 fue el año de vuestro gran salto, ¿no? Sois la segunda gran pareja ahora mismo de la, de la 49er.
1: Pues sí, la verdad que ha sido un gran año, una gran temporada para nosotros, uh -huh. pues eh, hemos tenido la suerte de poder aprovechar todo el tiempo de, de pandemia y todo, todo el entrenamiento que tuvimos en la pretemporada, que fue sí. muy importante para, para tecnificar y, e ir mejorando las cosas que de cara a esta temporada. Y bueno, la verdad que teníamos el gran objetivo este año de entrar al equipo olímpico, formar parte del equipo español, y bueno, y también eh, era nuestro último año de de sub-23, correcto porque en esta categoría eh, se navega en absoluto, pero uh -huh. también se hace una distinción en cuanto a los sub-23. Entonces, era nuestro último año ¿Sí? y también teníamos nuestro objetivo de hacer pues, un buen papel en, en esta categoría. Firmamos un sexto en el Mundial Sub-23, correcto un poco agridulce, pues la verdad que, que íbamos preparados, íbamos con ganas y y estuvimos luchando por, por el podium durante todos los días de competición, mm -hmm. pero bueno, la verdad que finalmente acabamos seis y fue una gran competición de la que aprendimos mucho y acabamos sí. muchas cosas. Y luego, pues nada, tuvimos un buen europeo absoluto, eh, quedamos 13 Y bueno, muy contentos porque nos permitió pues, este año haber clasificado para nuestro segundo objetivo, que era poder formar parte del equipo olímpico.
0: Mm. Eh, oye, antes que nada, Antonio, eh, te quiero preguntar sí. cómo es la, la, la clase 49er, porque ya digo, es una clase en pareja, sobre todo para los no duchos, sí. ¿no? En, en la materia. Claro. Eh, pues bueno, soy dos componentes por embarcación, eh, ya digo, no es clase individual como, como otras, pero por ejemplo, ¿cómo os coordináis? ¿Quién va delante? ¿Quién va detrás? Eh, ¿Dónde es más importante la fuerza, la coordinación, quizá, sí. la, la estrategia?
1: Pues sí, mira, este, el 49er, es una categoría que, bueno, eh, dentro de la vela es un tipo de vela, por así decirlo, moderno, un tipo de vela más nuevo, ¿no? Uh -huh. No es el típico barquito que ves eh, lento, sí. que tienes que ir a lo mejor un poquito más tranquilo, ¿no? Estos son barcos pues, en los que ya para navegar pues, hay que ser un atlete, que ser realmente hay que ser un deportista, porque... Uh -huh. Porque son barcos muy físicos, son barcos, la verdad, que a mí es una parte que me gusta mucho porque son muy rápidos, son barcos que son mmm, extremos, ¿no? Sí. Por así decirlo. Uh -huh. Porque vamos a altas velocidades, hay que moverse muy rápido y, bueno, y si, y si ves alguna foto nuestra, pues es un barco que parece plano. Sí, o sea, sí, sí, vas sí. como si fuera una tabla. Y, bueno, es un barco, como has dicho, se navega por parejas. Está el patrón y está el tripulante. Yo soy el tripulante. Uh -huh. Digamos que está el que lleva el timón. ¿no? que sería el patrón sí. y luego mi función en el barco es un poco más la de trimar las velas e ir moviéndolas dependiendo del viento que, que tenemos uh -huh. y luego también pues compartimos un poco el, la táctica de la regata es como al final un, una partida de ajedrez uh -huh. tienes que ir moviéndote por el tablero, bien con el resto de con el resto de fichas, que serían los barcos, ¿no?
0: Eh, bueno, ya lo has comentado, eh, Antonio esa sexta plaza en el Campeonato del Mundo Sub-23 en Polonia, decimotercera en el Europeo absoluto en Grecia, eh, pero sí. hay un gran rival, ¿no? Que es eh, Diego Botín y su nueva dupla, que es eh, Florian Titel. ¿Cómo está esa esa competición? Porque al final son los grandes favoritos, pero, pero esto es largo, el ciclo es más corto, y en fin, pues eh, todo puede pasar. Sí, han sido tres temporadas, dos temporadas las que hemos hecho en
1: en Sub-23, que nos, han, nos hemos formado mucho uh -huh. y siempre hemos tenido la suerte de contar con Diego Botín, como tú dices, que anteriormente estaba con, con Yago López Marra y ahora Correcto. está con Florian Tritter como tripulante. Ha habido ahí un pequeño cambio. Y realmente, pues yo, como digo muchas veces, lo veo como una suerte el uh -huh. tenerlo ahí. Sí que es verdad que es un tío que es... Eh, del top, bueno, ha quedado cuarto en los Juegos y, sí. y es el para mí es el top 3 del mundo vamos Y al fin y al cabo es una suerte Porque poder contar en tu país Con un compañero de equipo Tan fuerte Que está tan formado y con tanta experiencia Y sobre todo Que tenemos una buena relación Y, uh -huh. que, y que a nosotros No nos ven como una amenaza Sino como un equipo sí. Pues al final A nosotros nos da la oportunidad de seguir aprendiendo De él muchísimo y yo lo veo así, la verdad, o sea, cara a los siguientes juegos, pues yo sinceramente no sé lo que pasará, lo que sí que sé es que nosotros nos vamos a formar muchísimo y vamos a estar a, y luchar por estar a la altura de poder acceder a esos juegos, pero al final el deporte es un tema de, de perseverar, de, sí. de resistencia y de sobre todo de valores, siendo buenos jugadores y siendo y sabiendo jugar en equipo, pues el mejor Será el que el que finalmente vaya a unos juegos
0: Pues eh, quitando París de la, de la ecuación Antonio El calendario que, que se os presenta pues es movido ¿no? A partir de abril sobre todo si no me equivoco Porque tenéis trofeo Princesa Sofía en Mallorca Para abrir boca es. en, en, en abril En junio está el Europeo de Dinamarca En septiembre el Campeonato del Mundo En Canadá Ya nos tenemos que ir hasta diciembre Para hablar del Campeonato de España Que aún queda, aún queda lejos ¿Cómo afrontáis ese calendario Andrés y tú?
1: Pues sí, la verdad que es un calendario bastante movido, ¿no? Sobre todo porque para el que no, para el que entienda de otros deportes que a lo mejor son algo distintos en cuanto a planificación, mm. la vela es un deporte en el que como navegamos sobre un campo de regatas, ¿no? Sí. Y las condiciones meteorológicas eh, son tan importantes, sobre todo porque al final cada sitio tiene un tipo de ola, tiene un tipo de viento. Claro. Por lo general, va cambiando, por supuesto. Eh, no siempre hace viento en el mismo sitio, ¿no? Uh -huh. pero, pero por lo general tiene condiciones que son muy suyas. Entonces, eh, los regatistas, ¿no? los Todos los que navegamos, uh -huh. eh, cuando vamos a hacer una competición o afrontar una competición, no podemos ir el, el día de antes o los dos días de antes, ¿no? Porque al fin y al cabo, el, el tablero ¿no? de ajedrez cambia. Claro. Entonces, el que sea un calendario tan distribuido por el mundo pues lo que hace es eso, que tengamos que estar continuamente viajando de, de un campo de competición a otro por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos en Lanzarote uh -huh. do, un mes y medio antes de, de una regata que, que tenemos que vamos a disputar, justo claro. a la previa al, al Princesa Sofía, ¿no? Uh -huh. Entonces al final de este calendario, pues eso es lo que hace que, que tengamos bastante movido, ¿no? Claro. todos estos meses de entreno, pero, pero la verdad que, bueno lo afrontamos con mucha ganas, lo afrontamos con, con con mucha motivación, sobre todo, porque el haber entrado al equipo, pues ya eso te, te da un poquito de, de azúcar, ¿no? y te da un poquito de decir, venga va que las cosas están saliendo bien y que la progresión está siendo muy buena
0: Bueno, pues eh, ahí está, un mes va a ser bueno, un mes no, va a ser unos meses varios de, de no pasar por casa, eh Antonio de, pues, de sí. competición muy movida Bueno, pues eh, Antonio Torrado sobre todo suerte en, el, en ese calendario tan movido y muchas gracias por estar en el podcast del Proyecto Fer
1: La verdad que muchísimas gracias es genial que, compartíais, que compartáis el deporte y que, y que estéis ahí apoyándonos que la verdad que cuando uno está lejos de casa, eso que desde casa te apoyen motiva mucho. Siempre motiva. Gracias, Antonio. Chao.
0: Vamos a cerrar el programa de hoy yéndonos eh, al agua, porque llegó ayer de Bélgica Saramico después del primer evento internacional del año. Eh, pero lo importante también le viene ahora. La semana que viene tenemos un eh, campeonato de España Junior de larga distancia en Barcelona y Sara es una de las favoritas. Empieza fuerte en su caso el 2022, primero en Bélgica y ahora la semana que viene a Barcelona. Sara, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, ¿qué tal en Bélgica? ¿Qué sensaciones tienes?
3: Pues bueno, en Bélgica la verdad es que no me ha salido muy bien, pero porque salí del COVID hace nada una semana o así y he estado entrenando un poquito. Y sí, que es verdad que me falta entreno, me falta ponerme un poco al día con los entrenos y los ritmos. Uh -huh. Y me dijeron que esta competición, como que me la tomara más con calma, aprendizaje, los detalles técnicos, como los detalles, las salidas y eso. Uh -huh. Y la semana que viene, que tengo el de larga distancia, la verdad es que iba con muchas ganas hace unos meses, sí. quería que entrara. Pero claro, ahora al ver que me falta tanto entreno y tal, pues voy a ir con un poquillo de dudas, pero de todas formas, con
0: muchas ganas. Bueno, te traes sensaciones ahí contradictorias de, de Bélgica, pero de todas formas, Sara, bueno, eh, por contextualizar, eres una de las grandes promesas del, del fer tienes 16 eh, años eh, y compites en largas distancias, 800, 1500, aguas abiertas, eh, eh, y eso ocurre también en otra de las promesas eh, que, Con las que hemos hablado últimamente en este programa Que es Ángela Martínez y, y Sara, tú como Ángela Eres, ya digo, una de las grandes esperanzas valencianas en la piscina Con tu edad eh, ¿Cómo se lleva eso con, con 16 años?
3: Pues yo creo que sea sí, bastante bien O sea, yo por ejemplo mmm, Yo hago natación porque me gusta mucho y tal Y sí. poco a poco creo que voy creciendo como nadadora Sí. Pero yo, por mi parte, me lo tomo más como, por ahora, un hobby, sin ninguna presión, yendo porque me gusta lo que hago sí. y viendo poco a poco que voy superándome.
0: Eh, oye, esto se lo preguntábamos a Ángel hace poco eh, y creo recordar que dudaba. Creo recordar. ¿Tú qué prefieres, piscina o aguas abiertas?
3: Pues la verdad es que no podría elegirte porque aguas abiertas me gusta mucho, pero piscina también, entonces... No he podido decantar por una. Uh
0: -huh. eh, Sara, Ángela, con el equipo español de aguas eh, abiertas, lleva ya medio año en Málaga, ¿tú abandonarías tus entrenamientos en el CHE para irte para allá si te llega próximamente la oportunidad? Uh -huh.
3: De momento estoy muy a gusto con mi club, con los entrenamientos y mis compañeros y tal, uh -huh. y de momento no tengo pensado irme. A lo mejor cuando acabe bachiller, que me quedan dos años, sí. ahí a lo mejor miro algún sitio deportivo con alto nivel para cambiarme y llevarlo con la boli.
0: Eh, bueno, vamos a lo importante, que ya te digo, es lo de lo de este fin de semana, ya me has comentado eh, cómo llegas de, de sensaciones a ese campeonato de España Junior de Larga Distancia. Eh, supongo que, que eh, pese, a, pese a todo estás muy focalizada, ¿no? Y llevabas, porque dices, llevabas esperando tiempo el, el campeonato de España de, de Larga Distancia. Entiendo que muy focalizada en esa, en esa competición. ¿O qué?
3: Sí, la verdad es que ahora estoy haciendo entrenos de máximo volumen como, no sé, eh, 8.000 por la mañana, digo 8.000 por la mañana, 8.000 por la tarde y 6.000 por la mañana, porque voy a entrenar por la mañana antes sí. de ir al instituto y por la tarde también, después del instituto. Y nada, ahora estamos en carga uh -huh. y, y para el 5.000 que me espera la semana que viene.
0: Eh, de todas formas, Sara, este año, aparte de lo de Barcelona, ¿eh? Eh, tus grandes objetivos cuáles son? Porque creo que tienes dos europeos no este verano que quieres disputar sí o sí.
3: Sí, eh, quiero ir al Europeo tanto de Piscina como de Aguas Abiertas.
0: ¿Sí? El de Piscina
3: tengo que hacerme la... Son unas marcas que tienes que hacer uh -huh. y es dentro de nueve semanas en un campeonato que es en Málaga y tengo que hacerme ahí como esas marcas que dicen para poder ir al Europeo. Uh -huh. Y luego el de Aguas Abiertas que es más tarde, es más en verano, en junio. ¿Sí? Y, y... Es en un lado que tienes que nadar, bueno en mi caso este año tengo que nadar 7 kilómetros y medio sí. y quedar pues entre las tres primeras y con unas marcas de otras pruebas.
0: ¿Y te ves con opciones para, para estar en ambos?
3: Sí, la verdad es que sí, o sea con el COVID estoy así un poquillo que me falta, pero yo creo que poco a poco iré pillando otra vez.
0: Bueno, bueno, pues eh, te dejamos descansar, Sara. Veremos cómo se va dando, pues, cómo van pasando los meses para ti, sobre todo en el próximo campeonato de España, eh, en Barcelona. Que bueno, eh, ya regresaste ayer de, de Bélgica, veremos cómo se da el tema en, en Barcelona. Sara, gracias y mucha suerte. A
3: ti, muchas
1: gracias. Agenda de eventos con el proyecto FAIR.
0: Pues ahí está, Sara Mico, expectantes de lo que pase en Barcelona, en ese campeonato de España Junior de natación de larga distancia. Allí también estará Ángela Martínez, pero no competirán juntas en los 5.000 metros. Sara lo hará en categoría Junior 1 y Ángela, que es un añito más mayor, en Junior 2. Así es como arranca la agenda de lo que queda de enero, pero tenemos más cosas. Tenemos Gran Prix de Judo en Portugal y ahí estará Salva Cases, que es una de las grandes esperanzas del Judo valenciano, y Jaume Bernabeu, que debuta en un gran premio absoluto. Absoluto, con solo 20 años También tenemos campeonato de España Por autonomías de taekwondo Será en la Nucía y estarán Dani Ross, Raúl Martínez Y Hugo Arillo Raúl va a seguir en menos 87 kilos Por cierto, después de competir en ese rango de peso En eh, París Tras salir de la lesión Así que podrá volver a haber combate entre dos amigos, entre Dani Ross y Raúl Martínez. Y para acabar, hay dos reuniones internacionales de atletismo. Primero, la que hemos hablado de Carrue con Eusebio Cáceres y Quique Llopis. Y luego la reunión internacional de pruebas combinadas en Francia. Estaremos pendientes de Claudia Conte en Pentatlón y de Jorge Ureña en el Heptatlón. En esta prueba, ambos van a intentar batir sus mejores marcas. Ureña, los 6.249 puntos que tiene como el récord de España de Eptaldon en pista cubierta, lo logró en Praga en 2017, y Claudia los 4.361 puntos que logró hace un año, hace nada, en el Campeonato de España absoluto de pista cubierta. Que con todo esto nos despedimos, episodio completo, ¿eh? vuelve la competición y además lo hace con nuestras grandes promesas, nuestros grandes diamantes en la pista, en la piscina, en los tapices, en el mar, en la bici vaya seis protagonistas que hemos tenido en este último mes vamos a dejarlo aquí, volveremos en 15 días entonces sí, con resultados valencianos en la mano, mientras tanto sean felices, no lo olviden y cuídense mucho adiós Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra
1: web 999 Plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9 Plazaradio La Voz de Valencia